0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Uh, ¿Está contento? Yo también estoy bien, bien contento. Ah, estoy contento porque es domingo, porque está usted aquí. Y porque el martes me quitan el yeso <risa> Estoy feliz ya de poder rascarme por completo la mano De ver mi mano Entonces eso va a estar muy bueno Quiero continuar con la serie del Evangelio de Marcos Y quiero que me acompañe a Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 Si ve que me tiembla el brazo Es de estar cargando a Celita Se me cansó Marcos capítulo 4 verso 35 Acuérdese que ahorita no tenemos pantallas Entonces es una buena oportunidad para que usted traiga su Biblia física O su Biblia digital y pueda aprovechar la oportunidad de leer con nosotros el pasaje Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 Esta es de mis historias favoritas honestamente no sé cuántas veces he predicado en Marcos capítulo 4 Estos, estos versos del verso 35 al verso 41 son de mis favoritos Si mal no recuerdo fue de los primeros mensajes que prediqué cuando comencé a predicar Y es, es, es algo que siempre me atrapa hay tanto de lo que podríamos hablar de Marcos capítulo 4 Versos 35 al 41 pero hoy quiero resaltar algunas cosas que espero que nos ayuden a todos nosotros Dice el pasaje aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado Di conmigo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La primera cosa que quiero resaltar es la expresión que Marcos, Juan Marcos o el apóstol Pedro Utiliza para comenzar esta historia y es esta cuando llegó la noche Esta es la primera frase que yo quiero resaltar porque tú y yo tenemos que saber que Jesús espera el momento oportuno dijo conmigo momento oportuno, o sea Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios llega en el momento oportuno él siempre responde y aparece en el momento oportuno. No va a llegar antes. A veces nosotros queremos que Dios aparezca antes o incluso decimos, Dios, ¿por qué no apareciste en el momento adecuado? Y la, la realidad es que tú y yo tenemos que saber esto. Dios está en el momento oportuno. Él siempre espera el momento adecuado. Entonces cuando llegó la noche... Para mí representa ese pequeño instante en el que Jesús aparece, en el que Dios aparece, en el que su voz y su instrucción aparecen Ahora cuál es el punto que tú y yo tenemos que estar listos para cuando la instrucción llegue Porque si la instrucción llega y tú no y yo no estamos listos probablemente solamente veamos pasar el momento ¿Cuándo llegó la noche Ahora la noche también representa los momentos complicados. ¿Alguien puede levantar su mano derecha conmigo? Yo quiero de declarar esto sobre ti, profetizar esto sobre ti, hablar esto a tu vida. En el momento más complicado de tu vida es muy probable que llegue el mejor momento de parte de Dios. ¿Cuándo llegó la noche? Los momentos complicados a veces en Dios. Son la antesala de nuestros mejores momentos. Son lo que antecede a esos días llenos de gloria, a esos días llenos de victoria, a esos días llenos de celebración, a esos días donde voltearemos atrás y diremos, "Oh, qué bueno ha sido Dios." Cuando llegó la noche. Entonces yo quiero animarte a que estés listo para el momento. Que en medio de todos los momentos complicados que puedas pasar, Prestes atención porque Dios tiene una Palabra para ti por eso si tú estás aquí Y estás pasando por un momento difícil Estás en el mejor lugar este es el Momento y es muy probable que Dios tenga Una palabra para ti la segunda cosa que Quiero resaltar es esa expresión que Utiliza Jesús para decir pasemos al otro Lado Esta debería ser de las frases más Importantes de nuestra vida pasemos al Otro lado porque Jesús nos está diciendo que yo quiero, quiero que entiendas esto Pasemos al otro lado, Jesús está diciendo hey, hey tienes que saber esto Hay un lugar diferente a donde estás ahora ¿Cuántos han pensado que la situación que están viviendo se, se ha prolongado demasiado? ¿Alguna vez has pensado que hijo estás en un asunto que parece eterno? Que pensamos cuándo se va a acabar esto Tienes que aprender a abrazar esta frase Pasemos al otro lado Es Jesús diciéndote el lugar donde estás No es el lugar final Hay un lugar ahí adelante que te está esperando Hay algo mejor ahí adelante que te está esperando Hay otro camino, hay otro destino Esto es parte del camino Lo que queda ahí adelante todavía sigue Pasemos al otro lado La segunda cosa que me encanta de esta expresión es que sea cual sea el lugar a donde vamos, sea cual sea el lugar a donde vas, llegarás. ¿Será que lo voy a conseguir? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será posible? Es posible. Lo vas a conseguir, lo vas a lograr, llegarás Pasemos al otro lado De las frases más importantes que tú y yo tenemos que abrazar Ahora la historia continúa y después de que Jesús les da una instrucción Pasemos al otro lado, los discípulos probablemente se suben a la barca Y empiezan a, a soñar con lo que estaría ahí adelante ¿Qué, ¿Qué nos espera? ahora caminar con Jesús es un misterio Este cuate de pronto sana un enfermo, resucita un muerto Hace un milagro, multiplica comida, camina sobre el agua Le extiende la mano a una, uno que tiene la mano toda entumida Y hace, hace cosas extrañas, predica, bueno ¿Qué es lo que nos espera? Espera del otro lado a lo mejor los discípulos estaban preguntando Y cuál es la sorpresa de ellos Que antes de llegar al otro lado se levanta una tormenta Alguna vez te ha pasado que Dios te pide que hagas algo Y cuando comienzas a hacer eso que Dios te está pidiendo que hagas Las cosas se complican cuando no iba a la iglesia me iba bien Ahora que voy a la iglesia tengo problemas ¿Eh? ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora que estoy queriendo servir a Dios Antes cuando no le servía pues no, yo nada más Era de los miembros que se congregaba Iba a la iglesia de vez en cuando y estaba bien Pero ahora que estoy queriendo servir Ahora que estoy haciendo algo para Dios Híjole parece que tengo al diablo encima Quiero avisarte de esto Las tormentas, las pruebas, los vientos de prueba Son parte de, son parte de nuestro camino Son parte de las cosas que tendremos que cruzar Antes de llegar a Nadie está exento de dificultades Si tú y yo pensamos que por caminar con Jesús, por seguir a Cristo Por entregarle nuestro corazón a Jesús Las cosas van a ser siempre bien Estás equivocado, estamos equivocados Las cosas no siempre van a estar bien Probablemente duren bien un buen rato Pero algo en algún momento Cuando decidas obedecer a Dios Cuando decidas subirte a la barca e ir en busca de ese otro lado es muy probable que se levante una tormenta Es muy probable que los vientos arrecien, es muy probable que las olas golpeen tu barca Es muy probable que algo se levante para detener tu avance Porque como el diablo sabe que llegarás Como el diablo sabe que lo vas a lograr Como nuestro enemigo sabe que tú y yo vamos a lograr todo aquello que Dios dijo que podríamos hacer entonces tiene que meterse en medio para intimidarnos, para asustarnos, para estorbarnos, para detenernos, para frenarnos Pero ahí es donde aparece la otra frase que yo quiero hablar en esta mañana y es Y levantándose Jesús se levanta eso nos habla de una actitud del Señor a nuestro favor Amado no sé si sepas pero Dios está a favor tuyo aunque tengas al diablo en contra Aunque tengas a tu suegra viviendo contigo Digo aunque tengas visitas en casa Que no quieras, aunque tengas momentos Complicados en tu vida Tienes que saber que Dios está A favor tuyo y eso es Bien importante y bien Valioso Si Él está conmigo ¿Quién contra mí? Y levantándose Salmos capítulo 3 verso 7 el salmista dice levántate oh Jehová, sálvame Ahora no es solamente un tema de conflicto bélico, de defensa personal Es un asunto de que Dios es nuestro padre Y qué padre no estaría dispuesto a defender a sus hijos Cuando tú y yo estamos en un momento complicado Cuando la tormenta se ha levantado contra nosotros Cuando los vientos vienen y golpean Cuando las olas quieren inundar nuestro barco Tú y yo tenemos que esperar Que en algún momento Él se va a levantar a nuestro favor Porque es nuestro Padre Y Él siempre estará, estará listo Para hacer algo por nosotros Y levantándose él siempre actúa a nuestro favor Dios está comprometido con nosotros Dios está comprometido con nosotros Porque somos sus hijos Y eso debe traernos confianza Para caminar a pesar de las tormentas Más difíciles Viene la tormenta y si tú y yo nos detenemos Lo que tú y yo estamos mostrando Es que no confiamos en nuestro Padre pero si tú y yo seguimos avanzando Podremos demostrar a la tormenta Al mundo, al diablo, a los demonios A Dios mismo a veces Decirle Dios confío en ti Aunque la tormenta está fuerte Aunque los vientos son recios Aunque las olas están anegando mi barco Yo sigo confiando en que tú eres bueno Que tú estás a mi favor Y que en algún momento tú te vas a levantar Y tú me vas a salvar No te detengas Dile al que está a tu lado no te detengas no te detengas No te puedes detener A veces en medio de las tormentas Se nos olvida que Dios es todopoderoso Sí o no Híjole está bien difícil Todo esto que está pasando Para Dios No hay nada imposible Pero a veces las tormentas Nos hacen olvidar que Él todo lo puede. No permitas que las tormentas te hagan olvidar quién es Dios. A veces vienen y, y se levantan frente a nosotros y nublan nuestra perspectiva de quién es Dios. Pero cuando tú y yo sabemos quién es Dios, ninguna tormenta será lo suficientemente fuerte para cambiar lo que sabemos de Él. Él es todopoderoso Jeremías capítulo 32 Verso 27 El profeta hace una pregunta Y dice eh, aquí yo soy Jehová Este es Dios hablando a través del profeta Y dice eh, aquí yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo que sea difícil Para mí Cuando la tormenta se levante Cuando el momento difícil se levante Recuerda esto no hay nada difícil para nuestro Dios No hay nada imposible para nuestro Dios Pero pastores que usted no sabe el nivel de problema que, que tengo No, no, no es, que no, no, es, no es que no me preocupe el nivel de problema que tienes Es que conozco el nivel de Dios que tengo Más allá de la, de la, de la magnitud del problema al que me estoy enfrentando Estoy considerando la magnitud del Dios al que adoro eso es lo que importa No el tamaño del problema Sino la grandeza de quien me defiende Entonces cuando tú y yo estemos en medio de un problema Que nuestra oración a lo mejor sea como la del salmista Levántate Levántate oh Señor Y defiéndeme Y sálvame Porque soy tu hijo Que sea nuestra oración y no nuestro temor Lo que haga que el Señor se levante a nuestro favor No es lo mismo hacer una oración de fe que hacer un grito de miedo No es lo mismo orar Dios ayúdame Que gritar Dios ayúdame Uno habla de nuestra desconfianza Y el otro habla de la seguridad De que tenemos que Él se levantará a nuestro favor No permitas que el, que el temor controle tus decisiones No permitas que el temor controle tu oración Sino que tu oración le diga al temor Este no es tu lugar Yo tengo un Dios en quien confiar Que aunque tú te ves muy grande aunque el problema se ve muy grande Mi Dios sigue siendo más grande Enseguida dice la historia Que Jesús reprendió al viento Ahora aquí hay dos cosas interesantes El viento y las olas El viento puede ser una, un tema más espiritual y las olas puede ser la manifestación del conflicto espiritual en un ambiente natural Jesús no reprende las olas Jesús reprende al viento Y las olas se calman Porque no podemos perder de vista que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Tu lucha no es contra tu jefe Tu lucha no es contra tu esposo o tu esposa tu lucha no es contra tu vecino, tu lucha no es contra el gobierno, tu lucha no es contra quien te debe Tu lucha es contra principados y potestades que viven en regiones espirituales Entonces nuestra lucha es espiritual y tenemos que comenzar a poner atención En que la lucha se libra en una dimensión espiritual pero cuando se gana ahí se manifiesta aquí A veces ponemos más atención en el conflicto natural. Ay, es que me dan ganas de. Uh, ¿eh? ¿Y por qué en lugar del me dan ganas de uh, no te pones a orar? Porque entonces estás peleando en un campo contrario. Estás peleando en un campo desbalanceado. El enemigo sigue haciendo lo suyo en un ambiente espiritual. Y tú sigues desquitándote en un ambiente natural Él sigue ganando Entonces Jesús se levanta Y no le dice a las olas No mete la mano en las olas Y dice olas cálmense Él va a la raíz del problema A veces cortamos solamente las ramas del problema Y no vamos a la raíz del problema Y Jesús se levanta y va a la raíz del problema Y la raíz del problema no era las olas Era el viento la raíz de tu problema no es un ambiente natural La raíz de tu problema tiene un asunto espiritual Entonces cuando venga el conflicto Presta atención a cuál es la raíz Antes de comenzar a pelear con todo el mundo Antes de querer resolver el conflicto naturalmente Trata de resolverlo espiritualmente entonces Jesús reprende al viento. Ahora, reprendió, esta palabra se traduce como ponerse por encima, imponerse sobre. No importa cuál sea tu problema, Jesús está por encima de eso. No importa cuál sea el conflicto, Jesús está sobre eso. Jesús es más grande que eso. Jesús es mayor que tu problema Y el que es mayor Siempre tiene autoridad Por eso Jesús es el primogénito De toda la creación La creación no tiene autoridad Sobre Jesús, Jesús tiene autoridad Sobre la creación Porque es el primero Y como es el primero Entonces tiene autoridad entonces Yo puedo confiar en que Jesús está por encima de mi problema Para qué pedirle ayuda yo, yo escuchaba yo, yo estudié toda Mi primaria secundaria preparatoria en escuelas Católicas y, y era una frase que escribíamos siempre en la Escuela y era toda Jesús por María, toda María para Jesús Y obviamente en ese entonces yo no entendía Absolutamente nada pero hoy surge una pregunta y digo por qué perder tiempo Si tengo la oportunidad De hablar directamente con él Es como si fueras a consultar Con un doctor y te atiende la secretaria Y la secretaria te receta La secretaria no es el doctor Probablemente sepa Algunas cosas Pero no es el doctor A veces tratamos de buscar cosas que nos Ayuden y que sirvan como muletas para Resolver algunos problemas y no es así Jesús está por encima de todo Jesús es El primogénito de todo entonces Jesús Tiene autoridad sobre todo Entonces si yo necesito resolver algo Con quién voy a ir con el que tiene Autoridad sobre todo ni siquiera yo tengo autoridad sobre todo Él me dio autoridad y me delegó de su autoridad Y tengo una autoridad delegada por Él Entonces es medio parcial Pero Él, Él tiene autoridad sobre todo entonces Yo puedo confiar en aquel que tiene autoridad Sobre la creación porque él está por encima De la tormenta, él está por encima del problema Él puede ir a la raíz, él puede ir a la fuente Del problema, va directo Yo probablemente me desvíe un poco Yo probablemente escoja algunas cosas Pero Jesús está por encima de todo Luego la historia cuenta que Entonces es cuando habla al mar Primero repien, reprende al viento Va a la raíz y después Arregla lo demás, calla Enmudece No sea usted pero a mí A mí me da Paz y satisfacción Saber que nuestro Dios Está por encima de toda De cualquier circunstancia a mí eso me trae paz Ahora eso no quiere decir que ignoro los problemas No los ignoro Pero no los considero más grandes que mi Dios Mi Dios es más grande que cualquier cosa Él tiene poder para cambiar cualquier circunstancia Él tiene poder para reprender al viento Y tiene poder para callar al mar él tiene poder para cambiar las circunstancias de raíz y Él tiene poder para cambiar las circunstancias que suceden después de eso. Y después de que Jesús reprende al viento, cae el mar, aparece una frase, de repente, de repente. Y ahí es el momento en el que Dios aparece, esos momentos que a veces parece, a veces parece que tardan verdad Yo aprendí eso hace algunos años, los de repente de Dios a veces se tardan un poco Pero si Él habla cuando llega la noche, cuando llega el momento complicado, cuando espera el momento oportuno Entonces yo tengo que saber que esos de repente pueden suceder en cualquier momento en cualquier momento la mano de Dios se va a ver a mi favor. En cualquier momento la gracia de Dios se va a ver a mi favor. La intervención de Dios va a venir en cualquier momento. A veces sentimos que las tormentas duran demasiado. Y queremos que se detengan. ¿Cuántos? Me encantó una, una imagen que vi el otro día de, de las chicas superpoderosas, esas bellotas y esas bombones. Y estaba la de, la de verde, no sé quién es, y estaba la de verde así toda golpeada. Y Decía, ya Diosito, suéltame, tienes otros guerreros. Porque por allá dicen que Dios le da las batallas más difíciles a sus guerreros más valientes. Ay, Diosito, tienes otros. A veces sentimos que las tormentas duran demasiado. A veces sentimos que los que, que conflictos no se detienen Pero tú y yo si confiamos en Dios, alguien confía en Dios aquí Si tú y yo confiamos en Dios tenemos que saber que habrá un momento En el que se van a detener y cuando se detengan tú y yo nos vamos a dar cuenta Que sirvió para algo que en lugar de destruirnos las tormentas nos hizo crecer que en lugar de matarnos la tormenta nos hizo más fuertes Que en lugar de des desaparecernos la tormenta nos hizo aparecer Y entonces Romanos capítulo 8 verso 28 tendrá sentido Porque para los que aman a Dios, alguien ama a Dios aquí ¿Sabes dónde se va a ver si tú amas a Dios? en las tormentas Porque para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Buenas, más o menos, malas, terribles, todas las cosas ayudan para bien. Ah, pero el pasaje no termina ahí. A los que conforme a su propósito Fueron llamados Entonces pudiéramos decir que hay dos condiciones Para que las cosas ayuden para bien Número uno amar a Dios Y número dos estar seguro que Dios me llamó Si usted está aquí Dios le llamó Dios te trajo Dios te alcanzó Tú y yo no hicimos nada Él puso su favor sobre nosotros Y respondimos a su llamado Entonces Él nos llamó Y si Él nos llamó Mi responsabilidad será amar a Dios Con todo mi corazón Y si yo amo a Dios con todo mi corazón Voy a poder entender que todas las cosas Que me suceden excelentes Buenas, más o menos Malas, terribles Van a terminar ayudando Al propósito que Dios puso dentro de mí entonces la tormenta no será algo sin sentido La tormenta será un entrenamiento Para cuando yo llegue del otro lado Un día voy a estar del otro lado Y voy a voltear atrás y voy a decir Ah, Si no hubiera pasado por esa tormenta No pudiera enfrentar este, este lugar hoy Entonces, Romanos 8.28 tiene sentido Dios tendrá siempre un de repente en nuestro favor Ahora eso va a suceder en el, me, en el momento que Él considera Cuando llegue la noche, cuando el sol esté a punto de salir A la cuarta vigilia de la noche como vimos en la lección del grupo De nuestros grupos conexión Va a haber un momento, va a haber un momento en el que vas a saber Que es Dios porque tú ya lo intentaste porque tú ya quisiste resolverlo Y no se pudo Y de pronto se destraba Este fue Dios La orden de Jesús fue obedecida de inmediato Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Quiero que cierres tus ojos un momento Porque a lo mejor A lo mejor cosas están sucediendo a tu alrededor a lo, a lo mejor hay momentos complicados sucediendo a tu alrededor Y que ya se tardaron demasiado Pero yo quiero orar por ti en esta mañana Y decirle al viento Detente y decirle al mar, calla, enmudece y Padre en el nombre de Jesús Que tiempos de bonanza vengan sobre nosotros Tiempos de paz, tiempos de descanso, tiempos de estabilidad A lo mejor hay demasiada estabilidad en tu vida Entradas, salidas, subidas, bajadas Aciertos, desaciertos, logros, fracasos Eso es si estás entre una y otra, una y otra Eso es inestabilidad Y la bonanza trae estabilidad En el nombre de Jesús Que tiempos de bonanza comiencen a venir sobre ti Tiempos de paz Tiempos de descanso Tiempos de estabilidad Quiero darle un consejo antes de terminar ¿Me, ¿Me lo acepta? Mi responsabilidad es predicar todo el consejo de Dios Entonces yo quiero darle un consejo ¿Me lo acepta? ¿Cuántos me lo aceptan? ¿Sí? Ahora, la cosa de, las, de los consejos es que Solo funcionan si los aplican ¿Verdad? Yo te puedo dar un consejo Pero nunca vas a saber si funciona hasta que lo apliques Entonces si ¿sí me va a aceptar el consejo ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Confía en Dios Confía en Dios ¿Qué, qué esperaba que yo le dije? La vida a veces está compuesta de esos pequeños momentos Y esas cosas sencillas que a veces Los seres humanos complicamos demasiado Y confiar en Dios no es complicado Confiar en Dios es saber que Él me ama y que Él sabe lo que necesito Cuando lo necesito Y para qué lo necesito Así que mi consejo de esta mañana Y que probablemente sea el consejo De toda mi vida para usted Es ese Confía en Dios Pero es que pastor no, Confía en Dios Pero es que ellos Confía en Dios Saca los peros de tu vida ¿A cuánto les gustan los peros? Eh? Te dicen algo y pero pero, pero Saca los peros de tu vida Y confía en Dios Confía en Dios ¿Cómo va a suceder? No lo sé, confía en Dios ¿Cuándo va a suceder? No lo sé, confía en Dios ¿Se va a resolver? Confía en Dios ¿Y si no se resuelve? Confía en Dios ¿Y si lo logro? Confía en Dios ¿Y si no lo logro? Confía en Dios Creo que no hay cosa más inteligente para el ser humano que poner toda su confianza en aquel que nunca falla. En aquel que nunca pierde. Nunca ha perdido una sola batalla. ¿Por qué no confiar en aquel que siempre gana? Confía en Dios. Hebreos capítulo 6, verso 9, venga todo el equipo. En una versión dice esto, estamos convencidos, estamos convencidos de que ustedes A veces pareciera que la vida La vida nos grita Eso es todo lo que vas a vivir ¿verdad? A veces pareciera que la vida nos grita Como mi mamá a veces me decía Es la cruz que te tocó ¿Verdad? Que estás metido en el problema Y pues bueno es lo que ¿Algo habré hecho mal que lo estoy pagando? ¿Alguien ha pensado así alguna vez? ¿Quién sabe qué hice para estar pagando esto? Pero Hebreos capítulo 6, verso 9, en una traducción dice este, estamos convencidos de que ustedes, diga conmigo yo, fuerte yo, están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Si usted le entregó su vida a Jesús, usted está a punto de recibir un paquete con cosas mejores. Está bien fuerte la tormenta, pero mi destino son cosas mejores. Está bien recio el viento, se está metiendo el agua, siento que me voy a morir. Pero mi destino son cosas mejores. Ah, no sé cómo va a suceder, no sé cuándo va a suceder. Mi destino son cosas mejores. Porque le entregué mi vida a Jesús. Y si yo soy salvo, si yo le entregué mi vida a Jesús, mi destino son cosas mejores. Entonces todo esto que está sucediendo Es parte del camino No de mi destino Cuando comience la tormenta Cuando usted está en medio de una tormenta Escríbalo por algún lado Postéelo en alguna red social Dibújelo en el techo de su casa Póngalo en un papel en el refrigerador Esto es parte del camino, no de mi destino Mi destino son cosas mejores Esto no puede ser todo, esto no es todo ¿Por qué no es todo? Porque Jesús dijo pasemos al otro lado Pasemos al otro lado hay un lugar al cual vamos, hay un nivel de vida que Dios quiere que vivamos, hay un hombre y una mujer dentro de mí que Dios quiere que saque, porque el mundo necesita. Esperar en Dios, esperar en Dios es la parte más difícil de operar en la fe. ¿A cuánto les gusta esperar? Por eso inventaron las aplicaciones De Comisión Federal de Electricidad Los bancos Para eliminar la espera Que a nadie le gusta esperar Yo le digo a mis hijas Mañana te lo compro Ellas no saben que es mañana Mañana lo vemos ¿Ya? ¿Ya podemos? ¿Ya? Espérate ya, ya, ya pasó mucho tiempo Esperar es la parte más difícil de caminar en fe Pero es la parte que más nos hace crecer Esperar te hace crecer Esperar te hace madurar Esperar fortalece tu fe Esperar habilita tu confianza te vas a arrepentir de haberte ido demasiado rápido Es probable que te arrepientas de no haberte esperado Pero te aseguro algo Nunca jamás te vas a arrepentir de haber esperado Nunca Esperar no quiere decir que nos detenemos o no hacemos nada Esperar quiere decir que tomamos nuestras decisiones Considerando más la voluntad de Dios que la nuestra, ayer alguien me escribió ayer antierro no Recuerdo y me dijeron pastor puede orar por mi familia Mi familiar está enfermo, está en el hospital yo le dije Claro vamos a orar y mi respuesta natural fue vamos a Orar que Dios haga su voluntad y la persona que me Pidió oración me contesta híjole ¿por qué eso es tan difícil Y mi respuesta fue porque nuestra voluntad siempre quiere ganar y esperar implica que tú y yo tomemos nuestra voluntad y la pongamos a un lado y le digamos a Dios, Dios haz tu voluntad no la mía.